0: 你说啥<音> ？Hello， 大家好，欢迎收听《离心利比多》，我是毕仔
1: ，我是十一
0: 。哎，你知道吗？我们下个月不是要出远门吗？嗯，要去台湾结婚。就是怎么能结了将近一年的时间还没有结完
1: ？别人的小孩都出生了
0: ，对呀、啊，或者别人已经离婚了，<笑>然后我们还在结婚。<笑>之前跟大家报告过，我们要二三月回台湾结婚
1: ，没错，但是
0: 又拖到了五六月，就莫名其妙有很多很多的手续要办，嗯，然后现在终于终于订了六月二十号飞台北的机票
1: ，没错。哎，呀，终于啊，算
0: 是喜事一桩吧，但我觉得已经有点就是结惫了，婚对
1: ，已经有点疲，<笑>已经有点想离婚了
0: ，<笑>已经结婚结到身心俱疲，真的，你有这感觉吗？嗯
1: 、我还好啦，因为我我反正现在想的就是我们回台湾应该会蛮开心的，嗯，对
0: 对，然后我们不是要去台湾结婚，就需要呢有一个月的时间不在家，嗯，我们家的两只小猫咪就。
1: 没有人照顾，
0: 是的，所以我又只好再次拜托我妈訪訪，请她出山。就我们从结婚到现在，总是要出门啊，或者旅游，或者是出差的时候，嗯、照顾两只小猫的重任就一直在我妈的身上
1: 。没错，
0: 她就只好两天来家里边一次，嗯，给猫咪呢打扫打扫，然后呢喂喂食，跟它们玩一玩，
1: 嗯
0: 。现在我妈跟猫的感情真的很好哎、欸
1: ，非常的好。
0: 就是我妈每次一打开门，嗯、然后看到黑熊在门口迎接她，嗯、然后我妈就会说叫姥姥。
1: <笑><笑>对，叫姥姥，叫姥姥。
0: 然后我跟我妈说，妈，我没有要当猫的妈妈
1: 哎，我一直觉
0: 得它们是我的朋友。嗯
1: 、哦、嗯。嗯然
0: 后我妈说不管。<笑>
1: 默认了，他见到他们的第一面跟第二面，应该都已经在想这个事情了
0: ，真的。然后最搞笑的是，有一次不是我爸来家里吗？嗯、然后他刚坐在沙发上，就一只小猫爬到了他的腿上。我妈就跟那只猫说：“叫姥爷，这是你姥爷，<笑>认识一下。<笑>
1: ”如果、哎、如果是咱姥姥来家里，他是不是会叫猫叫那个？哎、咱姥姥叫太姥姥、哎你。你别
0: 说，还真是你。你记得上次我姥姥来家里吗？嗯、哦。然后我妈就跟猫说：“这是你太懒了。”哦，对对对，我靠，<笑>超奇怪，
1: 超级好笑
0: 。然后我爸就在那个当下，就是他被我妈要求当猫老爷的当下，我爸就很不愉快，<笑>他就说：“别人都是退了休带自己的小孙子，然后小外孙是人类幼崽，为什么我现在？”六十多岁了，我要当猫老爷。我的
1: 孙子居然是猫，<笑>而且还有两只。
0: <笑>对啊，所以呢，今天就想要来聊一下哈、啊，嗯，我们两个之间呢，从情侣到夫妻，嗯、哎，我们和我们宠物的这个关系，嗯，然后包括我们的宠物也在反向的，其实一直在影响我们之间的感情，对不对？嗯、没错。比如说<的>这个手它就分不下去，就有时候吵架吵到酣畅淋漓，想要。
1: <笑>分手，
0: <笑>对，一拍桌子说分手，但是这个手就分不下去
1: 。这个时候再看到
0: 猫猫猫咪的
1: 手就会浮上来，浮<笑>在我们的手上，<笑>对，似乎在安抚着我们。是的，很难说了，就他们在我们关系当中，时常会有一些很意想不到的情况之下，突然就影响到了我们做各种决定
0: 。哎，真的。包括呢，我观察到有一个现象，嗯，就是很多现在的情侣养宠物就像养孩子代餐，对吧
1: ？代<笑>餐嘛<吗>
0: ，<笑>对啊，大家在一起第一件事就是，哎，我们同居吧，嗯，第二件事就是，哎，那我们要不要一起养一个小宠物呢
1: ？哦，既然同居的话，就一起养一个宠物，对啊，养个小狗啊、小猫啊之类的都好。
0: 哎，我跟你说，我不是有一个朋友吗？啊、哦，最近发现他谈恋爱了。嗯，我问他说：“你跟你对象平时约会的时候会干嘛呢？”嗯，他说：“我们下了班，我就会去接上他，然后去他们家楼下遛狗。然后周末的时候一起出去呢，就会开车出去，把他们家狗带上，嗯、我们去野外，
1: 嗯，
0: 去露营。
1: 嗯
0: ，就他们的整个恋爱生活都是围绕这个狗狗来展开的
1: 。”真的。而且我觉得他们带狗去玩什么丢飞盘什么，就经常会抛一些那个照片什么到我们的群里，就看着就还挺一家三口的感觉，很幸福。对啊，我就觉得养宠物是养狗也好，还是养猫也好，都是情侣之间维系他们感情的一个还蛮重要的一个东西
0: 。而且人在动物面前会变得可爱，你发现没？真的就是会卸下防备。<笑>你可能跟你刚刚在一起的对象。在约会的时候还会有点拘束，嗯，但是一起面对一个小动物，然后要一起养育它，就会变成小
1: 朋友啊！嗯哦、真的很多人看到宠物，<的>我就是这样，我一看到宠物，我就会变成小朋友，嗯、哦，就会变得很单纯
0: 。哎<笑>，我觉得十一呢，就是好像跟动物比，跟我亲。
1: <笑><笑>不要听他胡说，好吗<笑> ？Anyway， 今天呢，在正式开始聊之前呢，还有一件非常重要的事情，那就是要感谢。头部国产宠粮品牌诚实一口对本期节目的赞助，耶！ Yeah,
0: 感谢金主妈妈。<笑><呼>那诚实一口呢？他们家的品牌理念哈是三个词，嗯，就是我觉得这三个词跟咱们的节目气质还挺像的。对，第一个词是诚实，第二个词是透明，透明第三个词是有原则。是不是很贴
1: ？完全就是贯穿我们就是所有节目的一贯的那个给人给的感觉啊！<笑>就是我们看到这三个词，我们就感觉哇哦，这太太合适，很
0: 像。对，就是这个品牌的发心跟我们的发心是很像
1: 的。嗯嗯。嗯那
0: 本期节目呢，就请各位铲屎官都把毛孩子抱好了，收听
1: 。<笑>好。
0: 首先呢，想先跟大家提前说明一下，嗯，我和十一还有这两只猫其实是一个重组家庭，对
1: <笑>对，对对就是我们
0: 的两只小猫啊，嗯、其实是我们俩在各自单身的时候
1: 就已经养上了的，对，
0: 养的两只小猫，嗯、所以当我们在一起的时候，我们的家庭结构就变成了像家有儿女一样。<笑>对，里边那种重组家庭、嗯，
1: 就是夏东海带着小雪，还有小雨，以及刘梅带着刘星，然后两个家庭
0: 走到了走到了一起的一个温馨的故事。没错。然后我们俩其实性格挺不一样的，他非常的偏感性。嗯我呢就很理性，嗯、可是我们此生最大的默契就是，当年在上海，我俩第一次见到对方的猫的时候，都疯狂地爱上了对方的猫
1: ，发出了惊叹
0: 。是的，真
1: 的。
0: 我今天跟大家分享一下我第一次看到十一的猫时候的感觉啊，嗯，他的猫叫黑熊，是一只小黑猫。我第一次见到黑熊的时候，它已经成年了嘛，大概有两三岁，对吧？
1: 对，两岁，两岁。
0: 然后我记得那天是十一邀请我和我们一起的一个朋友去他们家玩儿，嗯，然后我们一打开他的那个出租屋的卧室的时候，一个绿绿的房间，然后一只黑色的猫油光水滑，特别的矫健，而且它那个眼神就是充满灵性，然后一眼瞟到你，你就感觉它那个眼神有在跟你做交流，嗯，他在观察你，就是、是的，嗯，然后它的那个尾巴是一个立起来的一个问号，反正我对它的第一印象就是。非常帅，很矫健，油光水滑的黑色。由于它是油光水滑的黑色，所以那个肌肉跟骨骼的线条、啊，哈，在它运动起来的时候都很帅。嗯，而且它非常的友好，就是它很友好，展现出友好是你在那个房子里边活动的时候呢，黑熊是会走过来走过去的打量你
1: 。<笑>这叫友好吗？听着好像那种路边小镇路边的流氓，<笑>你知道吗？该溜
0: 子是<笑>呃，<笑>可是你你稍微待的久一点，他又会用尾巴过来，哎，试探性的蹭一蹭嗯,嗯,嗯就我就觉得他很可爱，它身上又有一种很矫健、很帅的那种感觉。嗯。但他又很温柔，然后眼神会交流，很很灵性。我觉得黑熊就很像一个人。对。然后这就是我跟黑熊的第一次初见。嗯。由于对他的印象太好，我就很想要再见到他。我就
1: 所以就很想要再见到我
0: ，是的，嗯
1: ，我第一次见乌马呢。毕仔的猫叫做乌马 ，U, ma, U M A， 是一只小灰，嗯，狸花，小狸花,花猫，花花但是它是对它花色是狸花，但是它是灰色的。第一次见到它的时候，它还特别小，它可能就几个月大吧。嗯、当时我在毕仔的屋子里面的那个地上的一个小沙发，然后我们在聊天还是在玩，我忘记了。我突然就感觉我的手旁边有一只。小小的一团毛茸茸的东西在蠕动，在我在这蹭来蹭去的，嗯、然后我就定睛一看
0: ，天哪！它从床底下爬出来了
1: ！天哪，它太可爱了！就是我第一眼看到它的脸，我就觉得它非常像北欧神话里面的小精灵。它的耳朵是长长的
0: 哦，真的，它的那个耳朵有一个尖尖
1: ，对，然后尖尖上面还有一点点那种小绒毛，有没有？就很可爱。嗯、我当时就觉得，哦天哪！它的这个颜值已经斩获了我。就是萌
0: 化了那种，萌
1: 了，真的我受不了。而且他特别喜欢干一件事情，就是爬来爬去，到处爬来爬去。他会从各种不同的地方上面摔下来
0: ，哦、对<笑>他运动神经不太好、就是，就是很
1: 笨拙的一个感觉，但是就特别的可爱。然后有一次我就让他爬在我的身上，他从我的手开始爬到我的小臂，再爬到我的肩膀，然后最后停留在我的。脖子跟脖子后脖梗，对后脖梗那一块，我就把我的头给低下来，然后让出一个平台，让它趴在上面，它就真的能够趴在上面，<握>一动也不动。对，就开始小猫揣了，<笑>哦、<笑>然后我就能感觉到我的脖子上面有它的肚子的起伏的那个感觉，哦、还伴随着一些温度跟一种毛绒的质感，哦、在那边缓慢的起伏。哦、好治愈啊！我一边摸着它的背，然后一边感受脖子上面的这个小猫的存在，嗯、我就觉得我已经不行了。因为如果是黑熊这么做的话，我的脖子应该会断掉。嗯、<笑>我就觉得，我就觉得这简直太治愈了。我就特别的爱乌马。嗯，真的
0: 。我妈说哈，猫像主人，嗯、有没有
1: ？有一点
0: 。是不是乌马俘获你的那个点就是可爱？嗯，哎，就是哎，它的主人本人我。<笑><笑>这会给自己脸上贴金啊！<笑>对啊，反正就是大概是这样吧。嗯，那我们是不是要大概再跟大家分享一下黑熊和乌马他们的来历
1: ？嗯，最开始是怎么养他的
0: ？乌马是这样子的。我当时不是在上海工作的第一年嘛，我就觉得天呐，好孤独。我相信呢，嗯、很多在北漂或者沪漂的朋友一定跟我有一样的感受，在大城市连打工，下了班回到家就觉得出租屋太寂寞了，就空落落的哈，真的。然后我当时就下了这个养猫的决定，嗯、那猫从哪里来？就在等。<笑>因为我不想花钱，<笑>结果过了大概一个月，我的一个好朋友，他们家呢是有一只大猫，然后突然下崽了，下了三只小猫。哦、他说他这个三只小猫也养不了呀，就匀一只让我来领养了吧。嗯，我就特别的开心。然后我有一天下了班就去他们家
1: 挑猫了。对
0: ，然后去了他们家，一进他们家那个沙发，呃，沙发那个靠背上面，嗯、就横横的。三只小猫排排坐，他们在那边排排坐看电视
1: 。看电视太可爱了吧
0: ！我就一眼就看到了乌马，嗯，就是为什么呢？因为小猫头都比较大，但是乌马的头就格外的大，而且它的头是下巴尖尖，然后脑门特别特别大的那种形状，就觉得巨可爱，像一只小老鼠，嗯，又像一个小蝙蝠，嗯，脑门儿巨大，然后五官很紧凑。大眼睛觉得好可爱，嗯。然后看电视的时候，突然他看着看着好像困了，眼皮就渐渐合起来，然后头一点一点一点啊，一下一点<笑>把自己给点醒吓<笑>醒，然后乌马突然之间，嗯、呃，<笑>眼睛睁得很大，<笑>就又起来，我就觉得好傻。
1: 就感觉少一根筋是吧
0: ？对，就觉得哎，这个猫好傻<笑>脑子好使，真的就是它的那个傻傻劲儿哈，就俘获了我，就觉得<笑>那就它了，<笑>然后我就把乌马带回了家。<笑>那就是给它起名吧，我就起说想起个什么名儿呢？想半天，那就叫乌马吧。嗯，它三个字母是 U M A， 它是一个国际通用的一个对于世界各地迷一般的怪兽。等等，这种尚未被确认的隐栖动物的一个简称。天哪，对，是就是不知名动物的一个简称
1: 。哦，
0: 啊、嗯，就是 U M A 三个字母
1: 。好个性啊，这个名字。对
0: 啊，然后我就觉得，哎，这个挺好的。嗯，因为我常常觉得它不太像一只猫，它像一个很奇怪的生物，它不太符合一些猫的
1: 特征，是吗？对，
0: 比如说猫的身手很矫健，嗯。猫很警觉，然后这些它通通都不吃，<笑>完全不沾边。手笨脚，<笑>然后它也一点都不警觉。<笑>呃，是。然后它的那个长相也，哎，好像更像一个小耗子。嗯嗯。嗯所以我就觉得乌马这个名儿挺贴切。这
1: 名起的还挺好的呀。对，嗯。那你要
0: 不要来分享一下你和黑熊的故事
1: ？黑熊，呃，其实之前我已经在外播音室做过一期节目，专门聊我和它的故事的，所以大家可以去听一听。然后我就简单讲一下。嗯呃，黑熊其实最早呢是在我呃还在上海住的时候的那个房子楼下的单元门口，在那边驻扎的一只猫
0: 啊<笑>、哦，流浪猫，流浪
1: 猫，它是流浪猫，但是呢，就是每天晚上我下班了之后都会在单元门口见到它，
0: 它可能是小几乎 every day 小区流浪猫里的保安队长
1: ，<笑>真的每天
0: 在那儿蹲点
1: 对，然后它不像是那种。很有攻击性的流浪猫，嗯、当时我就有一种感觉，就它应该不是天生的流浪猫，嗯，它应该是被人遗弃的，或者是它自己从别人家里跑出来的这么一只猫，嗯、不然它对人不会表现出这么的亲切的感觉，嗯、所以我就特别喜欢跟它玩。我跟它认识了之后，大概过了有四个月，可能蛮长时间的。有一天我就发现它的耳朵受伤
2: 了，哦、就按、啊
1: 、这个耳朵上面就长脓啊，然后有血迹啊，而且一直都湿湿的，都干不了。然后我就很担心，我就想说，诶这样子好像越看越不对劲，哎，感觉不太好，我就想把它抓起来送到医院去看一下。于是我就找了我的朋友来跟他进行了一番大战，我就开始抓猫。<笑>哦，它真的巨难抓，因为它真的太矫健了，它的身手是，所以我真的花了很大的力气才把它抓住，然后送去医院看了一下。完了呢？就把它领回家养。它
0: 它有没有就是把你弄伤之类的
1: ？它当时就在我手上留下两道痕迹啊
0: 。哦，爪子哈，爪
1: 子硬啊，就是它还是挺狠的一个一只猫的，就还挺有个性的。嗯嗯，我我叫它黑熊是为什么？是因为首先它是黑猫嘛，其次是因为那一次大战我在抓它的时候，它的表现真的让我想起了。各种神话故事里的英雄， <Hero> <笑>对，所以我就把它取名叫黑熊，就那个熊是英雄的熊，不是狗熊的熊
0: 。还有一个原因啦，就是黑熊它的那个呃脖子前面有一小撮白毛。
1: 对啦，这个是我当时也有想到的一个点了。有的黑熊它的脖子前面就是有一个 V 字的白色白毛的部分，像一
0: 个白色小领结哈。对
1: 对对，然后黑熊也有这么一个，所以我当时就觉得哎。诶是不是这两个意思可以用在一块？我就叫他黑熊了、啊、嗯，对啊，我
0: 觉得这个名字起得很贴切耶，也是吧？对，这个名字用来叫他，我就觉得啊，天哪，
1: 他天生就应该叫这个名字。是的，对，嗯，其实我当时在见到我们彼此的猫，然后有一件事情，我不知道你有没有也有这个同感，或者说你也做过，就是我会通过你对猫的照顾来判断你是一个什么样的人。哦哦， oh? 有没有
0: ？我想想，好像有哎、欸
1: 。我当时看到你照顾乌玛的时候，我就会想，哎呀，其实你养乌玛养的不能说不好，
0: <笑>就是你也给他准
1: 备了很多什么吃的、<笑>喝的啦，我的短玩具啊，还有什么，就是都还 OK。但是我记得有一次我看到你的那个猫砂盆。就是感觉已经好几天没有铲
0: 了啊，好烦
1: 、啊！我就会觉得，嗯，我觉得你可能不是那么的细致吧
0: 。我对我自己都是这样子啊。
1: 对啊，然后因为你把那个猫砂盆是放在当时你那个主卧的阳台嘛，嗯，呃，通风当然很好啦，但是你的阳台上就会布满了猫砂啊，这边一粒，那边一粒，这边一颗，那边一颗，或者是这边一片，那边一片。太喜欢
0: 搞卫生，对我
1: 就会觉得你好像对猫的这个照顾的状态就不是那么妥帖
0: 。那你为什么还要跟我在一起？
1: 那主要还是因为你长得漂亮嘛
0: ，我<笑>、哦、谢谢你啊，不客气、啊。所以是有减分的，是吗
1: ？也没到减分，但是我会根据这个现象去判断，你可能不太会照顾人或者是照顾小动物
0: 。哎、欸，我想要就是在此哈给自己稍微辩解一下，好吧
1: ？哦、就是
0: 。<笑>吃的喝的，包括各种疫苗啊什么的，我都是有在用心照顾。嗯、但是呢，由于我真的是有一点怕脏的那种人，嗯、然后这个东西我也有在努力在克服，<笑>但是我就是不是很喜欢太频繁的铲猫砂，嗯、所以我就是每次都会倒很多。但是我大概会觉得，可能三天四天铲一次差不多了吧。所以呢，我就是铲的不是很勤，的确会在猫砂盆积累的便便有一点了之后再去铲，<笑>就可能不像你吧。这个也还
1: 好啦，<就>这个也还 OK。对，因为我发现、嗯
0: 。哎，就是以人为镜哈，可以知得失<笑>我跟你在一起之后，我有在观察，就是你对黑熊的照顾，嗯、就我才发现哦，原来黑熊好像在猫砂盆变完，你就会马上给它铲掉。
1: 那、呃、有时候会
0: 变完一次两次，你就会铲掉，就一天你就会铲，一天你就会铲。嗯，然后这个事情我我也是后来在你身上我才学到的哦，原来要给小猫铲屎是要很勤的呀
1: 。其实你给要一两天三四天，你每天铲一下其实 OK 了啦，就这个频率差不多。好棒、哦，嗯，但像你三四天就稍微有点久
0: 。哦，我就是不是很。
1: 对啊，我就觉得这点还蛮有意思的。嗯、<吧>你可以通过一个人他如何照顾自己的宠物这件事情上去判断他。给我减分了呗，也不是减分，就你能够判断他是一个大概什么样性格的人。
0: 哎，那你觉得对吧？比如说，嗯、再比
1: 如说，你给自己的猫取名叫乌马 U, ma, U M A。对这个名字就很特别，就谁会给自己家猫取名是这个缘由呢？是一个未解之谜的生物这么样的一个意思呢？就很少嘛。你
0: 就喜欢搞猎奇
1: ，就搞一些很奇怪的，就蛮有个性的啦。<笑>所以我觉得，像你给猫起名，我也会觉得是。你给我盖
0: 章纯亚逼，哎、欸，就
1: 有点亚，哎、欸，
0: 沪上亚逼，<笑>对，就
1: 是这个感觉，<笑>对吧
0: ？啊，好像是哈、嗯，嗯嗯。因为我去了十一的那个房间里面，发现除了什么游戏机以外，<笑>最多的就是宠物用品了，<笑>什么化毛膏啊，各种玩具啊，然后它的那个飘窗上面布满了猫抓板、猫爬架。然后猫的玩偶，因为因为那个房子其实很小，
1: 蛮小的，大概
0: 只有十二三平。嗯、可是猫的用品却占了那么多，我就觉得
1: 占了两三平吧。对，我就觉得飘窗都给他了。当时
0: 真的，我觉得你对猫是很有爱的
1: ，蛮上心的。对，就全部都是加分，嗯、真的好。
0: 是，我会觉得你会在小区里边，出于缘分有这个际遇，然后跟黑熊相遇，然后那个因为他受伤了，然后把他带回家养，就是这整个故事就会好像更给你这个人一点滤镜哦，啊、哦，就整个故事就还挺性情中人吧。哦，这个这个这个好,好土，好恶
1: 心，你怎么今天讲了那么多土的话呀？
0: 而且我觉得你跟他的相处很有意思。嗯，你跟他相处很像小兄弟，你没有对他很溺爱，哦、但是你会跟他嘴贱，比如说他会对你的朋友很好，然后都对大家都很呃黏吧，上来就贴贴，哦、然后你就会一边帮他开罐头，然后一边说：“黑熊，你这个 bitch。”<笑><笑>
1: 对啊，就是你不是我的猫吗？你干嘛没事就跟<笑>往人家身上贴呀、啊？真是服了。对，哦、对他就是，我觉得语气好 gay 哦，我我怎么可能撕掉这个 gay 的标签呢？<笑>哎呀，没关系，好累。<笑>对啊，就是我的 gayme、呃、服了，好吧。
0: 就是你对他是那种，呃，行动上很好，但是嘴上很贱的，就这一点也挺好玩。<笑>
1: 你对五马就是感觉你把它当成一个小玩具的感觉
0: ，没有啦，我哪有那么残忍、
1: 啊？不是，就是你会去逗弄他，你会跟他玩，因为他当时年纪还小嘛。嗯，就是你也不像是一个妈妈一样去照顾他的，你会跟他玩，就能感觉出你这个人是特别爱玩，特别注重这种这种交流的，对这种享乐或交流的这种感觉。啊、哦，然后殊不
0: 知后来跟我在一起，然后自己就被我当成了玩具
1: 。妈的！<笑>原来都事先有征兆啊！<笑>对，嗨<笑>啊，真是嗨、啊。
0: 我觉得这个还挺有意思的哈。嗯嗯，
1: 嗯而且我觉得还有很重要的一点是，其实我能够感觉到，就我们在一起之后，同居一起之后，他们俩见面之后，你对黑熊比较偏袒，这
0: 个就不得不说哈
1: 。<笑><的>作为一
0: 个重组家庭，我真的会有后妈心态，<笑>
1: 你懂吗？后妈后爸心态是吧
0: ？有一点点，就是一开始的时候呢。嗯我们幸福的生活在一起了之后，嗯，的确会，哎呀，黑熊是你的猫，那我要对你的猫更爱一点
1: 。哦，这是有意的吗？故意的？也许
0: 呢，你会更有安全感
1: 。哦、我不知道，我
0: 觉得可能，可能我潜意识里面会有这个心态，嗯。然后再加上黑熊又实在太通灵性，是你可以跟他对话的那一种，嗯。所以我就对黑熊可能更偏袒一点
1: 。我也是对乌玛更偏袒，就是乌玛实在是太可爱、哦、太小只了。当时我就会觉得黑熊已经大了，它已经是个成年猫了，管它去死了。然后我就，看，可是这边有一只好可爱的小猫猫啊，<笑>然后我就想要照顾它
0: 。哦，对
1: 吧？这很正常啊。哎
0: ，那如果咱俩的猫一起掉到水里，你先救谁？
1: <笑>不，你为什么不是你为什么一直要问这种问题？什么你你的世界里就没有不掉进水里的东西吗？就什么东西都要掉水里一下吗？然后让我去救吗？好累哦
0: 。那好吧，
1: 这问题太难了，真
0: 的哈。这问题是不是很愚蠢
1: ？岂止愚蠢，简直愚蠢呐、啊！<笑>哎呀，我真受不了啦。那好吧，这问题让我好难过哎、嗯。对
0: 不起，对不起
1: 。如果是你，你会救谁？如果是你呢？你会救谁呢？
0: 我救乌马，因为乌马他比较。就是黑熊一看就是能上树、能下海、什么都能干那种矫健的猫。可是我觉得挺合理的。就听众朋友们，大家知道吗？你们养猫的家庭，你们的猫会从大概七十公分的一个桌子上往地下跳的时候摔下来吗？我没有见过，就是手脚如此笨拙的猫。但是它常常在桌子上面，然后啪嗒。就是只有七十公分哦，离地，然后就会摔下来
1: 。最好笑的不是从桌子上掉下来，最好笑的是他从地上想跳到桌子上，结果跳到一半，他只只有两只，他只有两只手，两只爪子，<笑>前半只抓到了桌子的边缘，然后一个没有扶好就唰<笑>滑一下，然后整个就又掉下来，<笑>就跳失败，这是最好笑的。<笑><对>这个乌马经常干这种事情，<笑>但是又很爱到处爬，就一天一天到晚在摔跤。<笑>简直了，
0: 没错，所以就是本着乌马手脚比较笨，<笑>嗯、但黑熊好像更加矫健这个原因，我会救乌马
1: 。好吧，好吧，<的>那要是我乌马还有黑熊掉到水里，你救谁
0: ？那我肯定还是救乌马
1: 。你为什么不救我
0: ？我觉得黑熊会救你<笑>。
1: <笑><笑>好，这个回答太棒了，太妙了，我喜欢。哎
0: ，反正总之呢。<笑>其实我觉得你是对猫更加有爱心的那一个，就是我实话讲，嗯，我是一个比较不会照顾自己，也比较不会照顾猫的人，嗯，就是我照顾所有的生物都有点
1: 吃力，手忙脚乱，<吃力><笑>是，嗯嗯，还行了，没事有我呀，对吧
0: ？嗯，好啊，你真好，嗯、听众朋友们。当我们非常快乐地生活在一起了之后呢？嗯，带着这两只小猫，展开了这个甜甜蜜蜜的同居生活，有没有？嗯嗯。嗯嗯然后小猫呢，也陪我们从上海到北京，对吧？然后再回太原，在这一路上，他们俩就是关系啊，就越来越好。<笑>他们会在冬天的时候，在那个沙发上。相互依偎着，然后靠在一起舔毛啊，真的是吧？太温馨了，就真的很温馨。嗯，有很多这种甜蜜的回忆是小猫给我们的。嗯，当然也在我们感情不太好的时候呢，有很多这种揪心的回忆当中也有他们的参与。<笑>比如说<笑>那些年因为猫而分不下去的手，就是这种事情就很多
1: 。真的。
0: 就我举一个例子吧，嗯，有一次咱俩在北京的时候，你记得吗？在西草园那小区，嗯，咱俩吵架了，吵了很大的一次架，是因为什么呢？是十一在那一个阶段，他的工作啊就很奇怪，他常常会做一些在我看来不是那么理智的一些决定。比如说有一次有一个品牌的主持的事情邀请他，但是呢不包鸡酒，又非常的远。然后我们查了一下机票，其实那个机票非常的贵，品牌给出的这个算是车马费还是酬劳就很低，嗯，甚至刚刚能 cover 的了你的机酒的这个开销
1: 。简单说就是那个活其实赚不了什么钱，就基本上就是白干。<对>嗯、就是
0: 除此之外呢，它也对于你个人的成长没有什么好处，因为是一个很工具人的一个活嗯，我就因为这个事跟十一吵架了，不希望他去。嗯、但十一呢，就坚持要去，就爆发了很大的争吵。我觉得你不信任我，
2: 嗯
0: ，然后你呢，也觉得我不信任你，我在质疑你的能力等等的，嗯，嗯就吵得很凶，提了分手。北京的那个家当时是有两个小房间，对，一个是一个很小的客厅，一个是一个很小的卧室。嗯，十一就在客厅坐着，然后我在客厅跟他吵完架，我就跑到了卧室，然后我就开始哭。我就是觉得天呐，天要塌了，我就抽抽搭搭的。然后这个时候，黑熊突然跑进了这个卧室，然后他蹦上了床，在我的身边环绕，然后绕了几圈，抬头看环绕是啥意思？
1: <笑>你这个环绕就感觉好像他是对我
0: 做法。<笑><笑>就咱也不知道，反正就绕着我走了一圈，嗯、然后就抬头，他那个眼神明显是他的眼眼睛在看着你，嗯、看着我满眼都是眼泪，然后黑熊就对我叫了一声，很温柔，它叫一声、哦、喵，就是你知道吗
1: ？他在安慰你
0: ，对你就是那种感觉，就是他好像理解你的情绪，嗯、他知道你在伤心，他好像在跟你说没事儿，或者是不要哭，或者说你怎么了，嗯，然后我就跟黑熊对视。他就一直跟我对视，然后我就哭得更大声。我就在想，因为我当时心里面已经在给自己筹划，我就说我要不然就做这个分手的决定吧，因为我觉得我们俩可能是不是有点不合适呀？嗯，我是这样的一个性格，你是那样的一个性格，我在想等等等等，要不要就真的分手？因为我已经提了分手了嘛。嗯，我就看到黑熊，我就在想，天哪！可是我不想跟他分开，就是我在想。天哪！如果我跟你分手了，我就再也见不到黑熊了。<笑>你笑什么？哎、你怎么不哭啊？你好烦
1: ！你跟给我哭。啊，你跟我最早在一起的时候，你就是说啊<笑>、哦，我好想再跟多十一见一下面，因为这样我就能见到黑熊。<笑>然后、呃、决定要分扣分手的时候，就在想啊、哎，分手要这样，我以后就再也见不到黑熊了
0: 。对，就如同我要分手的那个对象是黑熊一样。
1: <笑>可以理解。嗯，就
0: 很难过啊。嗯，因为你觉得它好像跟你心意相通哎、欸，嗯、这只猫就是黑熊，跟我心意相通的程度比咱俩心意相通的程度还要高<笑>。
1: 我记得这个事情，嗯、然后我当时在那个房间里面，我就在想，嗯、也在盘算了，说哎，要是分手之后，那以后的生活怎么过呢？那到底要不要分手呢？为什么我们最后要分手呢？就开始在想这个事情，就很苦恼。但这个时候，我也看到了无马。
0: 哦，你有在想一样吗？对，我就是在想，哎呀，分手之后见不到乌马
1: ，乌马怎么办呢？
0: 他的猫猫砂谁来铲是吧
1: ？对呀、啊，乌马怎么办呢？他又得回到那个女人那个女人又不会照顾猫，<笑>怎么办呢？乌马以后难道要回去过他的那种清苦的日子吗？<笑>怎么办呢？然后我又想，哎呀，毕仔很喜欢黑熊，我就是在考虑说，哎呀，他那么喜欢黑熊，跟他平常感情那么好，他们分开一定会很难过。那要不干脆把黑熊给毕仔，然后乌马给我呵呵，就是在想，<笑>然后就觉得，可是我就是
0: 猫归谁的？对,对,对，就是
1: ，可是我都好舍不得哦。肯定是、哦、个人
0: 带个猫啊。虽然我也很想要黑熊，但是你肯定不会给我。但是就是
1: 舍不得嘛，所以就是觉得，哎，有必要？我们有必要这样吗？就开始在想这个问题。
0: 对，然后后来冷静下来，当然我觉得可能猫在那个我们冷静的过程中也给了我们很多温暖，嗯，嗯就是陪伴的感觉，是、啊。然后冷静下来想一想，好像没有必要为这种事情，就是真的就分开了，嗯，因为不是太大的原则问题，只是沟通的问题，嗯，那我们是不是可以更加的包容一点？嗯，对，我觉得常常猫在我们争吵的时候哈、啊，它很像一个伙伴。就是你们的生活当中的一个亲密的伙伴，能在你崩溃的时候，哎，它出现一下，嗯，然后给你一些安慰
1: 。他不像人给的安慰一样，是那么的无力跟，跟、嗯、<笑>跟有时候有的人他要是不会安慰人的话，那的安慰会起反效果。<笑><笑>就是就是猫哦， oh. 猫的安慰是它非常的安静，然后它不会 judge 你任何，它也不会给你意见。它只是安静的、很静的陪伴着你，然后或
0: 者是跟你对视一眼，然后冲你喵一声。
1: 所以我就觉得猫咪真的很有治愈的效果。是，嗯
0: ，比如说我常常会在家里边，就是跟两只猫就是上正治课
1: 。你还真敢说呀！<笑>
0: 我记得我们在搬离北京的那个家的时候，我们俩不是在疯狂打扫吗？<笑>他们就在爬上爬下，然后还把一些东西弄乱。终于忍无可忍，我就开始站在那个地方跟两只猫说：“<话>你们两个哈，能不能懂点事儿、啊？哎，作为这个家庭的一份子，我们两个在打扫，就是这个任务是如此的繁重啊。”你们俩能不能乖乖的待在一边不
1: 要在旁边都多。对呀、啊，你们出不了力，了你们也别给我们添麻烦。要不要去猫
0: 咖打打工？
1: <笑><笑><笑>对对对对对，靠，好经典。对不
0: 起，我确实很荒谬，<笑>经常对猫讲一些奇怪的话。嗯、是的，哎，你就说这个，因为猫分不下去手啊，这个事儿，我其实之前有这种经历，嗯、就是在我漫长的恋爱过程中，嗯，二十出头的时候。我跟当时大学的那个男朋友在一起，我们俩就养过一只猫，是那个谈恋爱之后，然后过一个纪念日，他说你想怎么过，然后我说要不然我们养一只小动物吧，我们就去那个呃宠物市场买了两只小猫，嗯，然后买回去之后呢，呃我们就一起养，养的就很开心，后来我们俩分手了，就涉及到了猫给谁的问题，嗯，这是一段就是不是很。愉快的回忆哈，跟大家分享一下
1: 。你们当时吵了吗？怎么吵的呢没？没
0: 有吵，因为我是在西安上大学嘛。嗯、哦。那他是西安本地人，包括他家呀、他妈妈呀都在西安。嗯。那你说那,那个年代，可能从西安再运一只猫再回我家很复杂。嗯。然后就说那就让他养了吧。然后我其实跟他分手之后，我就见不太了这个猫，我也挺牵挂这个猫的。嗯。他本来分手的时候说。就是我们的猫永远是你的，你随时想看它们都可以。那、啊、是好像那个离<很像 S 1> 父母离婚之后
1: ，这真的很像那种父母离婚的时候会说的话。
0: 对，然后他分手之后他说，猫、嗯、永远是你的，你随时想看它们都可以。我说好，但是
1: 还挺体面的呀。但
0: 是你分手之后，你真的不想再跟对方有联系。
1: 嗯
0: ，你你懂那种感觉吗？我非常懂啊、哦，就是你真的不想再跟对方有联系，<笑>然后我也就没怎么看过这个猫，它、嗯、也就我们俩就基本上属于一个断联的状态。嗯，它偶尔会在他的社交媒体、微博啊什么朋友圈发发猫，我可能就看一看，然后我就会放大、放大、再放大那个照片，<笑>然后打量一下。哎呀，然后呢，其中有一只猫是我们刚刚分手没多久就过世了，得了那个猫瘟。嗯哦，因为我们还有一只猫嘛，不是养两只嘛？去年突然有一天，大概有六七年已经没联系了。嗯，然后他给我发了一条微信，他说“保命走了”，就保命就是我们养那个第二只猫。<保>嗯、哦，嗯，他给我发过来这个消息，我就觉得特别的难过。我问他是怎么走的，嗯、他说“保命就是生病了什么的”。然后我就跟他说：“你能再给我发一些他这些年的照片吗？”然后他给我发了很多，嗯，然后聊了两句。我说保命最后的那些那几年过得好他说挺好的，就是一直是我妈养着，就是他妈养着那个猫，嗯，每天都挺开心的。然后走的时候也没有很痛苦吧，就是算是好好的走的，嗯。然后我就看那些照片，就是想想起来曾经跟那只猫我们一起玩的那些时刻吧。下了班从工体走到了东四，就一直在走，然后一直在想，嗯，反正就是对这样的一件事情，
1: 哎，好难过呀。那你在你在看保命那些照片，就是在看到他的那些照片，看到他的样子的时候，也会回想起你以前跟你前男友的一些生活吧
0: ？不太会想很多前男友相关，其实我想的都是猫的猫相关，<的>因为我记得当时我有一次发烧了，嗯，然后这个保命他就。围着我的这个床边到我头这儿，然后嗅一嗅我什么的，我就记得我把它抱在怀里的那个感觉。对，我就想的全都是猫，然后我会有一点内疚，其实，哦， oh. 就是我有一种内疚是，是这个好像养猫这件事儿，好像是你们爱情的一个仪式感，
1: 嗯， mm. 但
0: 是为什么猫咪要？沦为就是人类一些情感仪式当中的产物，对啊，有点这种感觉，所以就会为此而感到内疚。哦，你觉得有有点吗
1: ？有，就是
0: 也许有一点点吧。嗯
1: ，我觉得我刚刚就很想吐槽，就是你们的纪念日为什么要养一只猫？跟猫有什么关系？对我觉得对，对我我也吐槽想吐槽我自己这个，<笑>就是跟你养有什么意义吗？那很明显，这个猫只是你们爱情的陪衬啊！你们并不是真的就是想养一只猫，你们才去养的，而是要借着一个，就其实这个理由很奇怪
0: 。嗯，我觉得是我同意这个
1: 。对我就会觉得，那其实你们并没有，至少一开始了，可能你们可能
0: 就是年少的那种。
1: 对，比多。对对对，我们来养只猫吧。嗯，所以
0: 我后来其实养五马的时候，我就很谨慎。我当时单身的时候养的，我就是想了很久，我想了一个月，我在想，那这个猫如果我养了，那我就得一直负责任了。嗯,嗯，那我能不能给它就是养老送终，把它养到死为止？嗯,嗯，那我有了这个决心，我再去养。然后当时想了很久，我想那就养吧，我有这个决心，嗯、我养它个二十年，猫的寿命差不多二十年吧
1: 。那差不多，那我对。我觉得这个心态是有一个转变的，是啊，就是猫咪跟爱情其实，但也不它会变成一个符号
0: ，有一点
1: ，它会变成一个符号，或者说你通过这个猫咪的身上，你能够回想起一个什么，它有点像个开关吧，嗯，对，有一点，嗯，但是
0: 反正不管你是出于怎样的一种目的要开始养猫的，我们有一个底线就是。感情好或者不好的时候，我都能完全的对他负责。对，但这一点我的那个前男友做的是很好的。嗯嗯，他完全把这个责任担下了，我觉得。那这样就还不错了。嗯、对，祝福他吧。
1: <笑>哎，可是我想起一个我的以前大学的学妹，有个事情
0: 嗯。嗯，你的好朋友是吧？
1: 对，我的好朋友，就我就说他是我的学妹嘛，她当时的男朋友是一个我们大家公认一个很差劲的人，就是他身边的朋友。我们都认为这个男的不行，嗯，我们都很希望我,我这个学妹就是分手，嗯，具体有多不行呢？就是我有一阵子会直接跟我学妹说：“你这个人渣男朋友呢？”<笑>我会直接抢，我会说你，他就我居我就觉得他是个人渣，为什么？就是
0: 他做了什么呀？这么成为大家众矢之的，他是做了啥
1: ？他是一个很不讲道理、很会 PUA 的人。哦，然后特别的，就是一看你就知道那，那是那是个没本事，然后长得又不好看的一个胖子。就他坏到什么程度呢？<笑>第一点就是让我印象最深刻，就是他的抠门。嗯，就是
0: 那不是你的同道中人吗？是同道中人
1: ，但他但<笑>他他是道高一尺魔高一丈啊！就是他简直就是我们这个抠门界的掌门人，就是、好吗？哦、我们抠门
0: 宗师是，没错
1: ，我们就经常是
0: 抠门的三代弟子。而已<笑>。
1: 是怎么什么事情呢？我们经常有一群朋友会一起吃饭嘛。嗯，我们有一次我们在学校附近的一个文汇路吃川菜，嗯、我们大概五六个人吧。嗯，然后那个饭店还是我挑的，因为那家店有一道菜叫做“老公鸡爱上小母鸡”，是吗？然后这道菜我很喜欢，其实就是辣子鸡丁，哦、但是特别的好吃，嗯，很下饭。<笑>然后呢，我们就吃饭嘛，点了一桌子菜，结果你知道她男朋友直接三分钟之内就把老公鸡爱上小母鸡那道菜给吃完了，吃个精光。接着呢，她就继续把其他的菜也给吃了，嘴唇边上还挂了一圈油，很恶心。反正吃饭就是那吃相极其难看。OK， 没关系，有可能她饿了。<笑>我们就吃完饭，要付钱。嗯，一般我们都是一个人先付钱，然后回去要 A 的嘛。对他既然说他吃的不多，所以要少 A 一点。他说真的，对，还说什么他没有喝桌上的那一瓶饮料，所以那个他不能算。
0: 怎么会有这种人啊
1: ？最后呢，是我学妹直接把他付掉了。嗯，就是觉得他就大家都觉得他有点问题嘛，就很烦。我们之后就再也没有跟他吃过饭。嗯，这都还好，只是个抠门，有点讨人厌，对吧？嗯，但是我们最讨厌他的是什么？他就是有人渣到会打女朋友的程度
0: 哦，他家暴你学妹？对，你那个学妹我我学妹是那个长得还蛮漂亮的学妹
1: 吗？对，就是有的时候我那个学妹会连续突然消失好几天，<哇>就是因为我们大家经常在一起玩嘛，然后群里也经常聊天，但有时候他就会突然两三天、哦、三四天没有消息，找不到人，啊、然后微信也不回，哦、过后再见到面的时候呢，他的身上总是会有淤青。
0: 我的天哪，
1: 就是淤青也不用说特别严重哈，嗯，但是至少掐的那种，对那种掐的一小块一小块的，不是特别严重。但是尽管不严重，我们都已经发现了这个事情，我们都认为这个非常的有问题，嗯，我们就一直在劝这个女生说，哎，要分手要分手，不要不要继续跟他在一起。可是我那学妹呢？我不知道他是被 P U A 的很厉害，还是有斯德哥尔摩综合症，他就是会说学
0: 妹看上他啥了
1: ，我就不知道啊。我就问他他到底怎么了，他就说啊，他其实对我还蛮好的。我说那是那是怎么个好法呢？给你花钱什么的吗？他说也也有。啊、他在我身上留
0: 下一些印记
1: 。但是呢，后来你知道他们他是怎么分手的吗？怎么分？他终于分手了。他跟这个男朋友在一起之前，嗯、他也有养猫。嗯、然后后来他们在学校外面租了个房子一起住，所以就一起养了这只猫嘛。哦、呃，嗯、有两只猫。有一次呢，他就是有事情要回回家一趟，嗯、所以就不在学校我们这边了，所以猫就得让那个人渣男朋友来照顾。结果他回来之后，发现那两只猫就是瘦了很多，然后就状态很不对了。他、嗯、走之前，两只猫都很有精神，嗯、可是他回来之后，这两只猫就很萎靡，不知道是没吃饱饭还是怎么样，甚至就是有一块毛会掉，就整片掉了
0: 。嗯,嗯，我靠，这男的该不会不知道，就虐猫吧？说不
1: 定呢，我不知道。然后呢？这个女生终于才恍然大悟，觉得这个男的不行
0: 哦。她看到自己的猫这样了，她她看到自己
1: 的猫已经就是完全不行了，她完全照顾不了她的猫，甚至还说不定还打了她的猫。不知道，她就怀疑是嘛？嗯，所以她就最后决定要分手
0: 。好烂啊，这个人
1: 超级夸张，而且分了手之后还没完，就是这男孩一直会纠缠她。嗯，然后他们分手的时候，因为猫的事情也吵过很长时间。就是、就男的说这个猫，要猫吗？对，这猫我要，这猫不给你带走，哦、这猫我要。他
0: 要这猫干嘛？他又照顾不了
1: 。就是这个人就很有毛病啊！我操<擦>！我当时我就会觉得，哎，这两只猫真的挺可怜的，真的。但是又很为我学妹庆幸，就好险有这两只猫，他才终于能够下定去。他能看清
0: 这个人的真面目，是吧
1: ？对，就还是回到我们刚刚有讲的嘛，就是你看一个人怎么对待猫，你最后能够看清这个人。就是在这个事情上，我就觉得很明显，是是的。
0: 哎，你说起这个朋友的故事哈，我也有一个事儿要说。我有一个好朋友，嗯，她和她的男朋友呢，就是前男友吧，谈了很多年，他们也是同居在一起，就是我们养几只小猫吧，嗯，本来养了一只，后来又养了一只，后来又养了一只，就是一个，<笑>因为因为养了一只，发现车轮战啊，发现实在体验太好，天呐，人间小天使太可爱了，<笑>不养，对，然后就疯狂的来二胎三胎了，<笑>就是我朋友自己说，就是他们一个三胎家庭，嗯，嗯，然后这个两个人都对猫。猫很好啊，这男生对猫也是特别的喜欢。嗯，然后他们去年的时候就突然分手了，两个人的那个未来的计划可能不太一样，然后性格也不是很合适。嗯，就终于分手了。分手了之后就掰扯说这三只猫谁来养。对啊。男孩就说：“可我可能未来还有计划，我也许要离开北京呀，干嘛的。”然后女生就说那：“那行意,意
1: 思是他一直都不要养
0: ，一直都不要，一直都不要。嗯、然后我这个好朋友就说：“行吧，那三只就都归我吧。”因为我这个好朋友他属于那种性格。他特别特别的爱猫，嗯、而且他养了猫是属于对自己的猫比对自己要上心很多的
2: 。<笑>嗯、对
0: ，就给猫什么各种看病呀、啊、打针啊、花钱啊，其实这一切在他身上已经负债累累了，但他还是就愿意去负这个责。这个女孩一个人在北京，一个人独居，一个人带猫。嗯，她今年的时候，今年四月，嗯，从北京撤撤回老家，为什么呢？其中当然哈，
1: 养不起猫了
0: ，<笑>这是其中一个原因。嗯、当然就是就觉得这个经济形势最近也不是特别的乐观。嗯，在大城市赚到钱这件事儿呢，也没有那么好赚了。嗯,嗯，所以想要休养一下。嗯、然后另外一个非常重要的压垮他的稻草是什么？是他一个人带猫真的很辛苦，三只猫，然后有一只猫病了，哎呀，就是猫瘟。然后给猫花了很多的钱，<那>就是每天半夜跑医院什么的，然后又要手术费，花了有万数来块钱，就是给这<哪>这只猫。他自己平时又要工作，然后又要照顾三只猫，又要为这个生了病的这个小猫去操心赚钱，对，然后甚至就是负债，养这个小猫、嗯、压力实在是太大，所以就撤回了老家。嗯、其中还有一个插曲是什么？是他在去年还在北京的时候谈了一次恋爱，新的男朋友哈，嗯，然后我记得他跟我分享的时候，他说很重要的一点是为什么跟这个男的在一起，有一个原因是这男的对猫很好
2: ，哦哦，
0: 就是这个猫也挺喜欢这男的，然后这男的对猫也很上心，很照顾，所以他自己觉得哎这这男的不错，嗯，然后在一起，但是很短，又谈崩了吧，很短，发现性格不合又分掉。我觉得我这朋友身上的故事就让我体会特别深，当代情侣养猫啊，养猫养的真的像养孩子似
1: 的。哎<笑>，真的真的，现在很多人是这样的。就
0: 是你在这个关系当中，猫是一个符号，就像我刚刚我自己的那个故事，嗯、然后你同时分了手也会拉扯，如果分了手，猫归谁？嗯，那你要还是我要？嗯,嗯，那我一个人如果带着猫的话，我其实压力也挺大的，对吧
1: ？对。还蛮像的，就是你要分开跟你养个孩子，<是>你们要离婚之后孩子归谁，是一模一样的。其实是
0: 是，哎，就是猫是可能是现在年轻人爱情故事的见证吧，嗯，也是我们两个啦，从恋爱到结婚啊这一路上，他们起了很积极的作用，我觉得。
1: 而且他跟我们的关系特别亲密嘛，对，我觉得他们有时候常常会给我一个感觉，就是我们其实也是有孩子的
0: 哦，真的，对吧？就是我们
1: 有<是>除了我们在我们的关系当中，除了我们两个之外，我们有要,要一起共同牵挂、一起照顾的东西，对对，对嗯、我觉得这个感觉也挺妙的，嗯。
0: 而且你说到这个哈，我觉得体会特别的深。嗯，以前还不觉得，就是以以前就觉得我跟猫玩挺开心，它们挺可爱的吧，萌萌哒
1: 。只是个玩具
0: ，<笑>
1: <笑>对那说只是个玩具吗？
0: 嗯，那是过去
1: 了
0: 。<笑>嗯，我去年焦虑症最严重的那一阵子。嗯，我们两个分隔两地，我搬回了太原，然后我住在家里边，然后你呢在北京。把猫给
1: 送回去了
0: 。对你把猫是先。送到了太原，把猫放到我们家，然后你才从北京回来太原。嗯，但是那个时候还有疫情，你就需要先隔离14天，对不对？对。你就在太原隔离的那个过程当中，我那几天真的就是焦虑症特别严重，是什么情况呢？我就整宿整宿的睡不着觉，然后心慌，特别的难受。嗯，嗯我就在想，我快死了，我快死了。可是把猫猫接到送到我们家那天晚上。他们俩就是一个床头一个床尾守着我，啊、哦，我就觉得那一刻，<笑>就是我好久好久没有那种感觉了，嗯、就是好久好久没有，很放松，然后有安全感，摸着他们软软的毛，然后他们靠着我的胳膊，就觉得啊，好像是救命稻草一样的感觉，嗯,嗯，有溺水的人终于抓住最后一块浮木，然后我记得。他们送回来的那几天，我真的有睡几个好觉
1: 。我还记得那个时候，我们不是会打电话吗？就打视频、嗯。嗯，在猫到之前呢，我能够很明显的看出你在。当时的那种焦虑的状态、嗯、很严重，嗯、你也没有什么笑容，你就整个人都蔫蔫的。嗯、可是猫到了那一天，你记得吧？我们还也打了电话嘛，嗯、打了视频，然后你就给我看猫咪在家里面的样子，嗯、就发现你们家就变得很热闹，然后在各种搞东搞西的，在弄猫啊，照顾猫啊，怎么给猫他们的猫砂盆放哪里啊？那么猫粮在哪里吃呀、啊？<是>等等等等。然后猫咪就在家里面这边看看那边看看，然后再观察。就是、嗯、你们就是在看猫，在看这个家，<对>这个这个画面，嗯，然后你就笑了，你就挺开心，我感觉你就很放松，嗯，我就变得也挺安心的，我也觉得心里一颗大石头落下了，嗯、真,<的>真好，真的。你有没
0: 有什么就是在生活当中被猫真的
1: ？其实有很多。我当时在养黑熊之前呢，它就已经给了我这种感受了。嗯，就是我下班回去会跟黑熊玩嘛，在那个楼下我还没有养它的时候，我们都是在外面嘛，都是在那个单元门口旁边都有什么草丛啊，然后有有一些地方，我有时候会跟它钻到草丛里面去玩。嗯，就是在那一些时刻，我会感觉它让我感受到了和自然的连接。嗯，你懂吗？就是让我回到一种很纯真的状态。
0: 怪不得你这么喜欢猫，不喜欢人呢。对啊，我发现我的很多朋友是这样，就他们特别喜欢猫。有一些朋友很喜欢猫，嗯，但他其实，在生活中有时候不是那么擅长于跟人打交道，嗯，因为人好像往往会显得复杂，但是像猫猫啊、动物啊，他们很简单，嗯。哦，我观察到一个现象，越喜欢小动物的人，他其实是一个内在越简单、单纯、天真的人。嗯嗯
1: ，嗯也许是吧，我估计有点道理。嗯，但我的感觉是，我觉得你可能也会有这个感觉吧？你没有吗？就是你在跟猫玩，在跟猫互动的时候，因为一切是那么的简单，一切是那么的天然，你就会觉得你是一个特别纯真的人，嗯、你是特别重要的人，你也是这个大自然中的一份子。
0: 哦，说得好好啊，
1: 对吧？就是会有这个状态啊
0: 。所<以>我觉得我焦虑症被猫咪治愈那种感觉，可能就是这种感觉。对，对嗯、它是
1: 一种其实它找回你身上的灵性的东西的感觉。嗯，因为它本身是一个生命，嗯，而这个生命不像人一样那么的恐怖，那么复杂，嗯。它是能够带你回到一种自然的状态当中去的，嗯，就人本来就是很自然的，人的复杂跟那种东西都是因为有社会、有人类跟人类之间的关系才造成的，嗯、可是你跟自然的关系是不一样的，嗯、它没有那么多你人脑子里会想的那些东西，嗯，所以我觉得跟猫在一起就是会有这个时刻，我就特别喜欢，是的，对啊，
0: 哎，但是我想说一个就是我也颇为困扰的事情啊。我是一个过敏性鼻炎患者，然后我去医院测过，对，因为我测了可能几十种吧，嗯、其他的过敏源就全部都是没有，都、就是怕死。但唯一会很高的就是猫毛、狗毛、皮屑这些东西。嗯
2: 嗯。
0: 然后其实就是养猫，挺痛苦的。对，有时候也有点痛苦，但是我又很喜欢它们，我就只好疯狂地吃过敏药。吃那个抗组胺药
1: ，每天都会吃个两三百这样子，不
0: 可能吧？<笑><笑>大概一个星期也就一次两次，嗯，就只能吃过敏药。很严重的时候会吃，嗯。我们要不要分享一下，就是我们给猫咪搞卫生的一些小 tips？
1: 有什么 tips 吗
0: ？听众朋友们，尤其是你们家有猫的，我们家呢有三板斧对待猫毛，嗯，第一。是那个，就是粘毛的那个滚
1: 子，嗯，
0: 那个真的所有的织物上哈、啊，你去粘那个猫毛，太好用了。滚筒，对，就是那个粘毛那个滚筒，就是撕那个黏黏的那个纸，什么沙发呀、地毯呀、
1: 衣服啊、衣服
0: ，哇，太好用了。然后第二。就是吸尘器，吸尘器是必备的。第三就是扫扫地机器人。嗯，<笑>我觉得我们在对待家里面的猫毛就搞卫生这件事也是下足了功夫，
1: 简直了
0: ！自从我们开始好好的搞这个猫毛的事情，你有没有觉得它们不吐毛球
1: 了？哦，好像是很少了，是吧？很少了。我记得
0: 以前哈。咱俩刚认识的时候，黑熊在小出租屋里，它常常会吐毛球。
1: 对对对，因
0: 为你那个房间里面除了猫毛就是猫毛啊，<笑>那个那房间太空气里面全部都是飘着猫毛。是啊<笑>是啊，是啊然后就这几年也没有吐过毛球
1: ，确实很少。对，嗯、真的，嗯。
0: 还有一个很重要的一点就是吃，没错，吃这件事情，嗯，太重要了。因为我们我们家的两只猫是这样子的哈、啊，跟大家简单的分享一下。关于吃这件事上，我们的心得
1: 简直，我们做过超多努力。
0: 是，就是乌马呢，啊，他从小呢就是体质比较弱，嗯,嗯就说嘛，他从幼崽时期，他就是四肢笨笨不是很敏捷。<笑>对，他会慢慢慢慢现在长大，现在乌马也有六岁了嘛，然后他现在会有一点点慢性口腔炎，嗯，所以我就很担心他吃饭的问题。然后黑熊呢？他是非常的皮实又很强壮的，可是他好淘气，他不喜欢好好的给你吃饭
1: ，真的，他喜欢吃杂食
0: ，对，他一天到晚奇怪一
1: 天到晚会翻那个垃圾桶，圾桶
0: 然后他在里边找什么鸡骨头，<翅>然后找什么就是我们吃的东西，他很喜欢参与我们的饮食，我们的饮食结构里面，<对>
1: 超好笑，
0: 就给他放下什么猫粮、猫罐头，黑熊就吃两口，然后就喵一声就去玩了。很淘气，然后不爱好好的吃饭，嗯，所以我们就很操心他们的吃饭问题
1: 。我们就一直在试一些，嗯，不同的，给他们试不同的菜谱。我记得有一阵子，我就是在研究怎么给他们吃生肉
0: 。对，十一很认真的在研究喂生骨肉，
1: 对，非常的认真
0: 。因为。有看到一些专业的知识吧，嗯、说好像猫咪吃生骨肉什么的，有助于锻炼它们的消化系统啊、肠胃啊
1: ，对，以及锻炼它们的口腔，就是肉很硬嘛，它们要咬嘛，嗯，就是会有各种各样的好处。但
0: 是后来发现根本没用，更没用。<诶>我觉得是，我觉得是这样子的，嗯、因为我们的猫都是那种很家养的猫，对，它们的习性什么的都已经从小就出生在人类家庭，
1: 嗯，习
0: 性已经相当的。家养了，对，所以给他们一些野生的东西没有办法，嗯，乌马完全无法接受，对啊，然后还有就是煮鸡肝跟蛋黄也试过，就是也不太行，嗯，就是我不知道为啥哈、啊，乌马就是甚至不会凑到
1: ，甚至就视若无睹，对，也不会去闻，完全不
0: 吃这个东西，
1: 完全不，嗯，对啊
0: ，然后也不停的换猫粮，我们大概呢。在换猫粮这件事上也折腾过七八种，嗯，呃，以前的就不算了哈。最近今年我发现非常非常的适合我们家两只猫的，是诚实一口他们家的这个猫粮产品，嗯，刚开始呢是品牌寄给我们的。然后给猫猫试了有
1: 四小袋，嗯，四小袋，嗯、四小袋，
0: 很快就吃完了。嗯、我又在京东上自己哈<笑>自己下单回购了四袋。嗯嗯
2: 。嗯
0: 首先说一下，我们试的是他们家的 P 四零这个全阶段全价猫粮这一款产品。嗯
1: ，我觉得我们家的猫吃了这款猫粮之后，最大的一个变化就让我很惊喜，就是。他们真的不怎么吐了，没错，对不对
0: ？因为之前相信里面养猫的一些听众都有同样的感受，在家里边放一块地毯，一觉醒来就会发现猫吐在地毯上了，<笑><后>上面一
1: 坨。对，然后猫
0: 咪会吐粮这件事儿就很让人没有安全感
1: ，是的，就
0: 不知道它怎么了，然后还要去分辨哈，比如说吐毛球、吐猫粮，可能问题不大。<笑>但是吐什么黄水就问题，是有一点，哦、那,就不行那,那
1: 就完蛋了。对嗯，嗯，反
0: 总之呢，猫一吐就觉得紧张，嗯、然后猫没事儿呢，在家里边开始干呕了起来，<呕>然后又觉得紧张。但是最近发现这几个月，他们换了猫粮之后，真的就不太让我们紧张
1: 。嗯，我觉得还是吸收的关系。嗯。就要像他们之前吐，大多数都是吐猫粮出来。嗯，就你能看到一坨，然后一坨里面是一颗一颗一颗的。嗯，那都是猫粮嘛，嗯，所以我估计是这一次这个猫粮，他们能够消化的更好。对，
0: 嗯，因为这个 P 四0的这个粮哈、啊，它里边添加了优质的动物蛋白，还有氨基酸，嗯、对，这样子的成分就会更有助于猫咪的肠胃消化吸收，嗯，因为猫咪一般都肠胃很弱嘛
1: ，对对，因为猫咪的这个肠胃的习性，对他们来说比较好的蛋白是动物蛋白，嗯，但是现在其实有很多的猫粮，它标榜自己是高蛋白，对，有高蛋白数
0: 据,数据拉很高，对
1: ，但其实它的这个原料。就不是特别适合，它可能用了挺多的植物蛋白，或者说它一些比较劣质的原料，嗯，那就是其实对猫咪反而是一种负担
0: 哦。但
1: 是陈实一口的这个 P 四十用的是它的含量有到百分之四十高蛋白的含量，嗯、同时呢，这当中呢，他们用的蛋白有百分之九十七是动物蛋白啊，哦、所以就很适合猫咪去吸收。对，
0: 嗯，这样富含优质蛋白的猫粮呢，就更加的科学，也更加的专业。嗯，真
1: 的。嗯哎、欸，对他们家还有一个概念叫做蛋白分阶概念，嗯，这个概念很有趣，就是他们把蛋白去分成了不同的种类，嗯、然后让他们去适配不同体质和不同阶段的猫咪，嗯，就比如说像我们家的这个成猫嘛，嗯、普通的成猫。然后也有像这个玻璃胃的猫，嗯，还有就是幼猫，它们都有分类。对，还有
0: 比较挑食的猫是吧
1: ？对对对对。我记得有
0: 一款叫做 P40 Plus， 它里边添加了冻干丝，哎，就是美味冻干丝，那猫咪吃起来就会觉得很好吃
1: 。对，就挑食的猫就会比较喜欢这一类的。对，就是它们适口性做的也很好，嗯。所以我觉得就是不管你养的是什么样的猫，其实你总能从他们的家里的产品去挑到一款适合的。对，尤
0: 其是多宠家庭哈，像我们家的这个两只猫，嗯、那乌马可能很适合那种针对玻璃味的猫粮，对，对然后黑熊呢就更加的适合 P 四零 Plus 这种猫粮，嗯，就是它比较挑食，越
1: 吃它的毛越黑越亮
0: 。<笑>对，就是还有比如说你们家是品种猫或者是品种狗哈，嗯，它有这个专宠专粮，有一些尊贵的猫猫哈。<笑>也可以挑选到<笑>比较专业的，哎，专门针对它这一种类的猫粮
1: ，针对性很强。嗯，其实没有一款猫粮是最好的。嗯，可是最好的猫粮是最合适的。适对对，所以我觉得他们家是特别。可以做到这一点的，嗯
0: ，还有一点让我决定这次一定要回购的一个原因就是，我觉得乌马找到了合适它的粮，嗯，它不是一直有那个慢性的口腔炎吗？啊、哦，对，就是问题也不大，但是就是咀嚼东西会稍微有点累
1: ，吃力。对，然后偶
0: 尔呢，嗯、可能换季啊什么的，发作有一点严重，就给它吃点消炎药啥。但是平时身体就免疫力稍差的时候，也会暴露出来这个口腔炎。嗯。但是这个诚实一口，他们家这个猫粮哈，我觉得它那个力特别小，哦，<就>特别
1: 小颗。对
0: ，嗯、小颗粒的话，它去咀嚼啊什么的，就好像更方便。是因为之前我们买过那种猫粮是。那个颗粒特别大的，然后包括里边会有巨大那种颗粒的冻干
2: ，嗯就，嗯，还得咬
0: 四分之一个蛋黄。嗯<笑>我看着都累，
1: 你没那么大吧？<笑>真的很大，<笑>嗯，是不太适合乌马吃了。
0: 对，那个太大了。然后这一次买的这个，他们就很爱吃。然后乌马吃起来负担很小。嗯、是的，所以我觉得呢，诚实一口他们家真的是在用很真诚的态度、嗯、很贴心的态度面对做宠粮这件事是的，而且如果你们家不是猫咪的话。是狗狗，那其实也可以选择他们家的狗粮，就是他们家的狗粮做的也特别的好，嗯，比如说我记得有一款产品哈，是一个狗粮，它的型号叫 N 3 3、嗯、就是添加了33种食材，<笑>所以营养非常的全面、均衡、丰富
1: 哦，所以才叫 N 3 3吗？对，叫还蛮好记的，对。我觉得其实我就是我们养宠物养了这么多年，我真的觉得小动物能够给我们的快乐真的很多。嗯，但是呢，我们能做到的，对他们能反馈给他们的，其实不是很多。嗯，就是能够给他吃好<对>喝好，好像就没有更多其他的能做的。对，是吧？所以我会觉得在这件事情上，嗯、就是给我们心爱的宠物，然后让他们每一口都能够享受到健康又美味的优质的宠粮。就是一个非常实在的反馈，对，对是很重要的，对，这是很重要的，嗯。哎、嗯，节目最开头其实我们有说这个养宠物是不是养孩子的代餐？嗯，我现在养了乌马跟黑熊这么多年以来，嗯，我渐渐的觉得其实能从他们身上学到一件事情，嗯，就是我们跟生命的连接的那、哦、那那个东西是。其实是很深层次的，嗯，而且你要付出非常大的心血，你才能达到这个层次。嗯、它不是说，哎，你喜欢猫，所以你就把它带回家，然后给它吃的喝的就完了的事情。嗯，你要在它身上倾注很多的注意力跟心血的。嗯，我会觉得这个对我来说是一种对生命的认识吧。就是我们如何去关照一个生命呢？嗯
0: ，我觉得从这个角度上来看，你看啊，它有这么大的责任感，然后包括这么繁琐的一些事情要去做，嗯、可是它给你的回报一定很大。比如说，<的>猫咪给了我们这么多在情绪价值上、<的>在生活当中的温暖和陪伴。嗯，那也许有一个小孩儿，一个小生命，然后你给他倾注很多的，当然投入啊、责任啊等等的，嗯、但是它却会让你成长。就像我们在养猫当中获得的成长，对吧？嗯嗯、你养小孩，可能他可能还更不一样，就是小孩渐渐长大，他也能跟你有关系上的连接，更紧密的。对。然后这个成长呢，可能是小孩会给你上一课，啊、你在一个生命当中，你渐渐能学习到很多的东西
1: 。说的太好了。但这
0: 个就是很多人哈，就是说生小孩就像开盲盒一样。
1: 呵呵<笑>、哦，开什么啊？是是开盲，你也不知道自己生出来的小孩会长什么样啊？
0: 也不是光是长相吧，嗯，就是哎，说不好他
1: 会是个什么样子、性格的小孩。对，嗯，
0: 对，这一切的不确定性吧，也让人心里面也觉得有点揪揪的，<不>嗯，
1: 有点却步。<笑>对
0: ，反正目前我还没有想好。
1: 你这么一说，我现在觉得，如果你要养小孩，你肯定要做好的一个准备是什么？就可能他不是经济上的，然后也不是什么能力上的，啊，他是能，是你要做好的准备就是，其实还是你要。一直不停地保持那种学习跟尊重的状态是。除此之外，<吧>我
0: 跟你讲，心理健康也很重要哦。是，比如说一个心理健康的父母养出来的小孩会很好吧？我觉得一定会很好的，嗯、他会重视孩子的心理健康。嗯，同样，你作为一个心理健康的人，你养出来的猫会比较好，<笑>因为很多人他心理不健康，他养猫我见过哈、啊，要么就是那种溺爱，或者是那种对于猫。投射的那种情感有点过度，嗯，这个对于猫是有伤害的。比如说，我就一天到晚，我就要把它那么抱着，哎，我一天到晚就是，哎，三分钟我就要把它抓过来，然后一顿软，狂软，对，一顿软。可人家不舒服，那那猫也不舒服呀。对啊，那或者是你力气很重，你的负面情绪无处发泄，你回了家，你的小猫咪也许就是一些心理不健康人的出气筒。就不管你给他的爱是过多的还是过少的
1: ，都不行
0: ，都不行。不行但这前提是你一定要心理健康，嗯，心理健康你才能养猫，嗯、我觉得才能把小孩养好吧。嗯嗯<笑>嗯，就、嗯嗯、我现在都不是很能确定哈，我本人的心理健康程度有没有到达那个水准，是<的>就是。你的内心很强大，你的内核很坚定，你有那个足够的能量去给予爱和被爱，等等的这些。嗯嗯
1: 、对我也不确定。对，我感觉我就还在路上
0: 。是，那我们就再想想吧
1: ，再好好想想吧。对，<笑>
0: 好，那节目到这里呢，就差不多到了尾声啦。嗯，还是想敲黑板提醒大家，可以去 show notes 里边查看一下诚实一口他们家这次给到具体的福利信息。嗯嗯。嗯对，就是很实在。我们这一次给到听众朋友们的是离心力不多的专属福利，没错。比如说有满减的优惠，还比如说呢有金额满84元的礼品加赠。嗯，对，就是在最近不是618要来了吗
1: ？对，很适合大家去囤粮吗
0: ？对，嗯嗯。嗯然后我觉得非常非常的划算，这次的机会，大家真的可以在六幺八期间给你们的猫猫或者狗狗囤一些比较好的优质的粮
1: 。是的,是的，是的、嗯，嗯，所以大家记得一定要去看哦
0: 。也欢迎各位听众朋友们在留言区呢聊一聊你跟你们家这个小动物的故事哈、啊。嗯
1: ，嗯还有就是针对评论区我们的留言，我们会挑选点赞量最高的五个听友送出《城市一口》的周边。嗯嗯，大家、嗯、<错>要踊跃参与啊
0: ！对啊，那就让我们下次见吧！拜
1: 拜拜拜
0: 。拜拜